0: 3, 2, 1, Giorgio, 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 ma eh, se dovessi dire che mestiere fai a uno che ti chiede che mestiere fai, che cosa risponderesti?
1: L'atleta, prima di tutto, <ride> mi presento sempre come atleta, poi il nuotatore e poi il nuotatore artistico. Ci sono sì. vari legger di, di complessità a cui si arriva piano piano. <ride>
0: esatto. Per cui all'atleta uno dice, wow, wow, un atleta, wow, fantastico. Nuotatore dice, mamma mia, ci avrà due spalle così, insomma, le cose, eh? nuoto, fa bene, tutte queste robe qua. E nuotatore artistico, lì secondo me uno si ferma e dice, arriva,
1: <ride> arriva il punto di domanda, lì lo vedi chiaro in faccia. No, nuoto artistico è quello che una volta veniva chiamato nuoto sincronizzato, dal 2017 ha cambiato nome perché è cambiato proprio lo sport. Adesso il sincronismo vale nella, nella votazione, praticamente si eseguono degli esercizi in acqua, simili al pattinaggio sul ghiaccio, solo che invece che andare veloce fai cose artistiche. La stessa cosa in acqua, solo che adesso la votazione non tiene più così tanto conto del fatto che vai sempre insieme, ma tiene molto più conto di come costruisci l'esercizio e tutta una serie di fattori per cui ci deciso di cambiare il nome. Ah, ok.
0: Per cui scusami, prima era nuoto sincronizzato e nella mia testa è nuoto sincronizzato um, era un, due più persone che facevano allo stesso momento tutta una serie di esercizi, di evoluzioni nell'acqua. Questo Preciso. Era... Ok. Questo. E, e questo prima. Le, non mi è chiaro il cambiamento principale qual è? Cioè puoi anche non essere sincronizzati tutti all'unisono, numero uno? Sì,
1: sì il cambiamento principale è quello. Nel senso adesso si valuta molto di più la costruzione dell'esercizio, il gioco magari tra le due parti... E un altro dei cambiamenti più grandi è stato che è stato aperto agli uomini. Fino al 2015 era esclusivamente femminile come sport. Giusto. E io l'ho sempre fatto, io da quando ho sei anni pratico questo sport, quindi dal 2002, ma non ho mai potuto gareggiare al di fuori dell'Italia. Con il cambio nel 2015 di inserire anche gli uomini nell'evento del doppio misto, quindi uomo e donna che nuotano insieme, c'è stato un netto cambio della disciplina. Cioè lì è stato palese la necessità che i due atleti non dovessero essere per forza uguali perché se metti una buona una donna inevitabilmente ci saranno delle differenze e quindi da quel, da quel campionato mondiale nel 2015 c'è stata tutta una serie di evoluzioni che poi hanno portato appunto al cambio del nome della disciplina al cambio dei parametri di votazione e stanno continuando a cambiare molte cose adesso ultimamente
0: Quali sono ehm, le le competenze principali che uno deve avere per fare questo sport mi viene in mente che parlavo con un amico Pellizzari il pelo ehm, eh, quest'estate e si giocava a pallanuoto in acqua ok e dicevo caspita cioè, se uno nuota bene chiaramente è forte dice sì però poi ad esempio devono anche saper fare judo perché sott'acqua c'è cioè, tutte le prese che si tirano giù e non avrei mai immaginato quali competenze principali devi
1: avere per essere al top di questo sport sicuramente vabbè no dalla base noi nuotiamo tutti i giorni, devi sapere nuotare tutto, devi avere competenze di apnea che la maggior parte del tempo durante i nostri esercizi noi siamo sott'acqua guarda sott'acqua quindi sicuramente devi saper respirare, controllare come approccia la fatica, di avere delle competenze artistiche che non ti far vedere la fatica noi arriviamo alla fine dei tre minuti che siamo completamente distrutti ma se fai vedere che stai faticando perdi votazioni, perdi appeal con il pubblico perdi appeal con i giudici quindi non lo devi far vedere e servono delle competizze da ginnazza perché devi avere una certa esplosività devi avere una certa flessibilità devi avere una certa potenza il fatto è che servono talmente tanti aspetti diversi che noi ci alleniamo di media 8 ore al giorno perché nuoti, fai la pnea fai la preparazione la fisica fai teatro fai anche sessioni di cura mentale e perché comunque l'approccio alla gara è molto importante quindi sono tutta una serie di competenze che poi si possono, secondo me, riassumere nel ti devi voler allenare devi voler essere disposto a migliorare qualsiasi ambito che ti può tornare utile anche i più, i più assurdi come appunto eh, a volte nelle sessioni di teatro si fanno delle cose un po' al di fuori di quello che uno pensa sia il mondo sportivo chiaro, chiaro
0: ma dico una cazzata se penso che alcune preparazioni che mi hai detto sono una in contrasto con l'altra cioè se io voglio essere un appunto citavo il pelo prima un grande apneista o è molto diverso da essere un ottimo ginnasta anche a livello di preparazione eh, atletica immagino e que- è un po' come se facessi mix martial art devi mettere insieme tante discipline eh, che-, che magari come dire, richiederebbero se fai solo quello
1: una specificità proprio totale immagino sì sì è quello il punto diciamo che quando ad esempio io in quanto uomo non sono super avvantaggiato sull'aspetto della flessibilità quindi se esagero in palestra mi rendo conto di avere più difficoltà in quell'aspetto lì quindi c'è sicuramente un bilanciamento tra, tra le varie caratteristiche che uno deve andare a sviluppare e questo ti permette secondo me di sviluppare anche un tipo di sensibilità mh, diverso da quello che magari sviluppi con altre attività, perché comunque devi sapere respirare con la pancia per fare l'apnea, ma poi usare gli addominali in un altro modo per avere più mh, estensione di gambe, quindi è un continuo tirare la corda in direzioni diverse cercando di, di non spezzarla.
0: Immagino. Sai che mi sono impallinato di respirazione diaframmatica e, tra, tra okay. le varie cose, ogni tanto mi, 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 mi inizio a, a fare, testare, danneggiarmi, eccetera, insomma, però eh, mi sono impallinato col, con un aggeggino di plastica di, di un mix martial artist che si chiama Bass Ruten, che ha fatto sto robot dove in sostanza respiri, limita l'aria che poi può ispirare no? e ti, ti spinge no? sempre di più a respirare in modo diaframmatico che non, non c'è bisogno ovviamente di quella gegio lì per farlo, però so, mi intrippa ed è nella mia lista di gadget infiniti che, che prendo spesso ne sono lì, pro, questo mi sembra, mi sembra carino, è, è incredibile come uno respiri
1: male in generale e senza accorgersene, no? Sì, è incredibile più che altro perché in realtà il respiro è naturale, cioè noi abbiamo quel muscolo lì ci serve a respirare, e quindi da, ba- da neonati respiriamo bene. Solo che non ho capito mai bene perché lo perdiamo con l'età, iniziamo tutti a respirare di petto, di spalle. Quindi, sicuramente è una cosa che poi quando scopri ti, ti svolta tante cose, anche dal punto di vista mentale. Comunque, la respirazione diaframmatica, per esempio, io la uso tantissimo prima di una gara perché ti permette di regolare il tuo stato di attivazione. E per dirti, io l'ho trovato utile anche in altri, in altri ambienti, io ho fatto un TED l'anno scorso e ho trovato super utile affrontare un ambiente completamente diverso a quello da quello a cui sono abituato, con le stesse tecniche che invece certo. utilizzo in gara. Quindi sicuramente il respiro è una cosa che andrebbe insegnata più spesso.
0: È vero. Io qua ho fatto due eventi la scorsa settimana e, cioè, e nonostante ci abbia 50 anni, sono 22 anni che faccio eventi, comunque sei nervoso, no? Cioè, mille persone, duemila persone in avanti, non è che sei lì rilassato. Però la respirazione è, è tutto. Una volta che sai come respirare, ti cambia, ti cambia tutto. Forse stavo pensando perché eh, perdiamo la respirazione. Quando ero bambino io si diceva oh, mi raccomando, petto in fuori, pancia in dentro, no? Questa era l'idea del... Della, della mascolinità, oppure la esatto. cultura no? che in un qualche modo ti, ti bro. Non lo so. Ecco, ci sono tanti elementi, però, che, che lascio agli, agli studiosi di respirazione. Ma
1: tu hai detto che hai iniziato qua, quando eri piccolino, quindi. Io ho iniziato a sei anni, ho iniziato a sei anni quando non c'era nulla, non c'era nota artistica, maschile, non esisteva. Per una serie di, di coincidenze fortunate, fondamentalmente. La famiglia su tutte. Mia madre è stata allenatrice di noto artistico da sempre, lo è ancora. Mio padre capendo l'antifona che mia madre sarebbe stata sempre in piscina, ha detto, ok, faccio il giudice, così almeno in gara siamo insieme. E E prima di me si tuffò in acqua mia sorella e mio fratello. Quindi sicuramente era una cosa di famiglia. Quello che spinse però a me e mio fratello a entrare in acqua insieme a tutte le altre ragazze fu di vedere questo americano, questo pioniere della nostra disciplina, Bill May si chiamava, nuotare a Roma nel 2000 e quindi... Diciamo che fondamentalmente noi abbiamo visto che il pubblico lo amava, lo, lo acclamava, eh, lui usciva dalla piscina, firmava un sacco di fotografi, faceva un sacco di foto e noi abbiamo detto ok, lo vogliamo fare anche noi, vogliamo diventare anche noi come lui e quindi ci siamo buttati un po' all'interno della nostra famiglia, anche noi in questo progetto.
0: Ma eh, da quando hanno aperto lo sport anche alla, um, agli uomini? Eh, quanti atleti ci sono? Cioè, c'è stata come dire una partecipazione di massa, ehm, oppure è, è, come dire una partecipazione di nicchia, eh, come non mi ricordo, avevo chiacchierato, con una, una, un tuffatore. Dalla, da, da, dall'alto, cioè, si tuffa da non sì, so. Sì, sì, se... sì, sì. Le cose immagino. <ride> può essere io, poi con i nomi sono, <ride> sono high, high cliff. Dive Non mi ricordo, la sì, sì, sì. disciplina. E, e non è che siano 100.000, cioè sono pochi perché insomma anche farlo cioè, non è così semplice. E quindi mi domandavo che livello di adozione ci fosse anche in Italia, quanto ab- stia prendendo
1: lo sport o sia ancora di super nicchio. No, non è uno sport così estremo. Diciamo che non so se hai mai avuto il piacere di tu a 10 metri. Già quello è fuori di testa. Pensare di farlo da 30 è assolutamente, assolutamente fuori. Quindi sicuramente ha avuto più, più appeal. Che è più facile da approcciare e, e c- c'è stata una crescita esponenziale: cioè dal 2015 ad oggi c'è stato un grandissimo aumento di numeri non solo a livello italiano, ma proprio a livello mondiale. E soprattutto è bello vedere che ci sia una crescita in tutte le età: ci sono ragazzi giovanissimi, ragazzi della mia età master di 50 anni che hanno fatto i campionati europei il mese scorso, due mesi fa. E quindi c'è una crescita veramente estesa in tutte le facilità, in tutte le regioni d'Italia e in molti paesi del mondo questo è importante perché significa che è una crescita organica, è una crescita che non si basa solo su un momentum fortunato, ma che sta mettendo radici per il futuro della disciplina ci mancano le Olimpiadi Mm. fondamentalmente il problema del nostro sport è che noi possiamo partecipare ai mondiali, partecipare agli europei, ma le Olimpiadi sono ancora pericolose, sono ancora unicamente femminile e come palco quello sarebbe estremamente importante perché è ovvio che un ragazzo che inizia una disciplina potendo sognare di fare le olimpiadi ha tutta un un'altra voglia nel cimentarsi sì.
0: sai che da, da sbarbato giocava a ping pong di, di mestiere e mi ricordo quando nel ping pong c'era il sogno di essere, diventare sport olimpico e l'idea era che vabbè quando diventeremo sport olimpico a quel punto il ping pong diventerà lo sport più famoso del mondo, zero, è rimasto uno sport purtroppo dico lo amo quindi eh, mi sono appena sparato tutti i mondiali quindi cioè lo lo dico da da maniaco appassionato, non è che lo dico così eh, con felicità, purtroppo è rimasto uno sport veramente povero e sfigato. Mentre invece magari vedi uno sport come il paddle, che dici ma come fa a esplodere questo sport? Per per vari motivi, insomma, poi in realtà
1: Secondo me la, la, la fregatura del ping pong è che è molto accessibile. La fregatura del ping pong è che per giocare a ping pong tu ci puoi andare, così, stai cercando con gli amici, vai l'inizio, la giochi e ti metti a giocare. E quindi viene vista come un'attività semplice, esatto. un'attività facilmente appoggiabile. Già a Paddle ti devi mettere, devi andare a affittare il campo, devi comprare la racchetta, c'è tutta una serie di step che lo istituzionalizzano. Sì. La stessa cosa. È una cosa che non succede con il calcio, perché il calcio basta un pallone, un campo e ti metti a giocare, uh, però secondo me quello è un gioco che ha successo per altri motivi. Invece a livello di sport probabilmente probabilmente dovrebbe, non so, creare dei limiti maggiori forse il ping pong per avere più successo.
0: Hai hai detto, a parte che hai detto una genialata e spero che qualcuno sia in ascolto (ride) della della, della Fittet, delle federazioni pongistiche, però sai che ehm, ero in giro qualche giorno in vacanza e è curioso che hai detto questa cosa, perché c'era un tavolo da ping pong in un albergo. Al solito, dove lo mettono il tavolo da ping pong? contro il muro, in un posto sfigato, così. E la gente va lì gioca e e, e si abitua all'idea che tu giochi così, dove capita. E quindi l'idea che mi era venuta era che quando uno vende il tavolo a ping pong, dovrebbe venderlo, ma lo spazio necessario, quando tu vedi una gara, c'è molto spazio, perché per giocare devi muoverti, non è che puoi stare fermo. Però se tu non crei nella gente questa idea, non si riesce a avere. Quindi dovresti vendere il tavolo già con le transende, cioè con uno spazio (ride) intorno Tipo il campo da padro, cioè serve questo spazio, se no non lo può usare a tavolo. E questo cambierebbe l'idea anche del movimento. Comunque, insomma, è solo per dire che alcuni sport, il successo poi di alcuni sport, ma appunto può essere legato alle Olimpiadi in alcuni casi, in altri casi magari non hanno impatto, però il sogno olimpico chiaramente, insomma, è, è qualcosa di pazzesco. Ma eh, se voglio imparare eh, questo, questo sport io posso come dire, facilmente trovare degli allenatori, perché mi, mi chiedevo se un allenatore o un'allenatrice che ha sempre seguito uh, delle atlete, poi nel momento in cui hanno aperto agli uomini, abbia, come dire, la possibilità di trasferire quella conoscenza, oppure la tecnica anche sia diversa?
1: No, la tecnica è la stessa. Mm, l'unica cosa che cambia è l'approccio allenamento. cioè... Um, Un uomo che ha una una composizione fisica diversa tende ad affaticarsi prima fondamentalmente, può fare carichi maggiori ma tende ad affaticarsi prima, questa è una delle regole di base della pesistica che per per un paio d'anni noi abbiamo abbiamo seguito. La stessa cosa vale in acqua, io mi rendo conto che sui sui brevi esercizi ho molta più potenza ma sul lungo termine mi rincoglionisco prima fondamentalmente e... Sicuramente c'è quell'aspetto lì da curare, se sei un allenatore che non è abituato a lavorare, a lavorare con gli uomini. Però la tecnica è quella, perché comunque è stata sviluppata in 70 anni di disciplina, quindi bene o male le cose migliori si sono capite, ci sono ancora alcune dinamiche su come prendere l'acqua, che vabbè sono molto specifiche, che stanno venendo sviluppate adesso. E, e Noi stessi ci rendiamo conto con il tempo di alcune differenze a cui non avevamo pensato. Io stesso mi rendo conto anno dopo anno di alcune tecniche che non avevo mai approcciato e che invece dico ok, per me funzionano meglio. Quindi sicuramente è uno sport che si sta evolvendo e un allenatore in questo momento si deve tenere tanto informato ma anche tante poss- opportunità perché si può innovare tantissimo nella nostra disciplina. Non è facile trovare un allenatore che ti insegni questa disciplina ma perché richiede tante basi, di saper nuotare, di avere una certa affinità con l'acqua, di avere una certa affinità con la pnea, con l'elasticità, quindi sicuramente non è il ping pong, (ride) però però tutti in acqua al mare abbiamo fatto la capriola, tutti in acqua al mare abbiamo provato a lanciare il nostro compagno. È proprio detta semplice, 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 tutti abbiamo giocato in acqua e il gioco è la base poi di tutti gli sport.
0: Cosa intendi? Prima hai detto tecniche per prendere l'acqua che
1: possono essere diverse. (ride) Allora, eh, io non galleggio fondamentalmente, e quindi per mantenermi sopra la superficie fuori dall'acqua, che è l'obiettivo del nostro sort, l'obiettivo del nuoto artistico è stare più in alto possibile fuori dall'acqua, devo imprimere forza continuamente. E questo significa che mentre una donna può utilizzare alcuni muscoli in un certo modo, perché si può rilassare maggiormente e galleggiare di più, io allo stesso rilassamento devo associare l'utilizzo di muscoli diversi. Perché appena mollo un attimo l'acqua, appena... Perdo la presa dell'acqua, vado giù con un piombo. E invece, viceversa, in uh, movimenti esplosivi in cui tu esci dall'acqua più veloce che puoi e poi torni giù, lì sono avvantaggiato perché ehm, l'assenza di galleggiamento mi, permet- mi permette di partire da una, da una stabilità maggiore sott'acqua e perché, appunto, avendo muscoli più potenti, posso esprimere più potenza nel corto tempo. Quindi. Poi le tecniche sono personali, il modo di prendere l'acqua è personale, si sono svariate tecniche diverse come nel nuoto, fondamentalmente come, come nella gozza, anche immagino. Però sì, da noi la differenza come donna a volte si vede, specialmente in alcuni, in alcuni esercizi tecnici.
0: E, e ci sono, se dovessi dire, quali sono i paesi più evoluti, più come dire, la, la scuola migliore, facciamo il caso del ping pong, chiaramente la Cina è super avanti, cioè la Cina... Giappone, Germania insomma ci sono varie scuole no? a seconda delle, dei casi in questo, in questo sport i paesi più storicamente più avanti quali sono? Noi
1: siamo bravi <ride> l'Italia è forte okay. in questo sport e dal punto di vista dei doppi misti quindi de, de, del, uh, dell'innovazione con gli uomini l'Asia sta lavorando molto bene Cina e Giappone eh, ma anche il Sud America Sud America è il continente che ha più numeri fondamentalmente Okay. Eh, però sì, diciamo che i paesi storici che prendono medaglie Olimpiadi sono Russia, Ucraina, Giappone, Cina questa parte qua che hanno un certo tipo di approccio perché poi per come tutti gli sport artistici più violenti le persone più risultati ottieni, poi il valore di quei risultati o- ognuno lo giudica di per sé, cioè per me un risultato ottenuto con la violenza verso l'atleta a meno valore sicuramente non è il fatto che sussuponi a, a qualunque tipo di, di, di esercizio io ho 300 atleti li, gli faccio fare un esercizio che ne rompe 290 i 10 sì. che rimangono sono per forza come si dice eh, predisposti a fare quella cosa là mm. e è un tipo di approccio che magari dai suoi risultati perché tu fai una selezione da ruiniana sugli atleti che non si rompono però non, non li fai migliorare poi attuare se si ha una base così ampia di numeri noi in no. Italia invece dobbiamo concentrarsi sul far migliorare tutti quanti poi ognuno appunto decide il valore dei tuoi approcci sono contento che di stare in questa parte del mondo diciamo chiaro, chiaro.
0: un'altra cosa che a me colpisce sempre di questo approccio brutale allo sport professionistico attuale di alcuni paesi tornando al nostro esempio di ping pong che a volte vedi giocatori meravigliosi veramente meravigliosi cioè, wow questo è un giocatore fantastico lo vedi a una gara e poi questo perde una volta, basta, fuori da nazionale tutta la vita, arrivederci, grazie. E, e da un lato dici, vabbè, è chiaro, nel senso bisogna vincere sempre, no? per alcuni paesi è così, dall'altro lato tu distruggi proprio una persona senza possibilità di, mh, come dire, appello e quindi questa cosa veramente ti, ti fa riflettere no? su, su quella che è la situazione attuale. Però sì. effettivamente... Paesi
1: che sono brutali da questo punto di vista. Sì, probabilmente lì il risultato ha la precedenza sulla treta. Probabilmente eh. il numero di medaglie vinte la precedenza sulla treta. Quello sicuramente uh, succede anche da noi a volte, succede... ma da noi secondo me succede più il contrario: cioè che quando si arriva alla prima sconfitta, allora perdi interesse perché mm. allora. C'è, c'è, c'è molto l'idea del talento nello sport, soprattutto, soprattutto in Italia mi sembra che ci sia molta questa idea del o sei talentuoso o, o, o no. E questo secondo me crea molti problemi perché se io sono talentuoso nel momento in cui perdo significa che non lo sono più, significa che non sono abbastanza talentuoso. E invece l'idea è che se io perdo posso migliorare per arrivare più pronto alla gara dopo. Quindi sicuramente è una cosa che esiste, viene approcciata da un lato delle istituzioni da noi viene appoggiato dal singolo atleta, che però secondo me, secondo me è interessante da affrontare perché può migliorare tutto quanto al movimento. Sviluppare una cultura del fallimento, sviluppare una cultura del... Uh, affrontare i propri difetti per migliorarli, riconoscendoli, secondo me può tornare utile a tutti quanti.
0: Assolutamente. Poi, voglio dire, uno si rende conto che gli atleti possono vincere in tanti modi, non è che ci sia un modo solo, magari... Prendi, non so, Nadal è un certo tipo di atleta, non so, Kobe Bryant era un certo tipo di atleta, mh, Black Mamba, un killer assassino, ossessionato quattro di mattina tutti i giorni. Però, come dire, un'alma che Lebron James è un altro tipo di atleta, grande successo uguale, ma è un altro tipo di atleta, o Federer è un altro tipo di atleta, cioè ognuno eh, può vincere in tanti modi diversi, ecco, non è che ci sia... A volte, ecco, non so se hai questa sensazione anche tu, io l'ho vissuta da, da atleta per, per tanti anni, c'era un modello solo, Asset. allora o eri così oppure eh, non c'era storia, invece ognuno ha, no, trova le, le sue dinamiche, i suoi punti di forza, eh, una volta si è detto Floyd Mayweather il, il pugile, e dice ma allora ti alzi alle 4 di mattina cioè, no io non mi alzo alle 4 di mattina non mi alzo dopo perché tanto il, l'incontro di boxe è la sera perché devo alzare alle 4 di mattina quindi ognuno l'affronta a modo suo no? E, e, non mi piace spesso questa queste regole fisse per tutti o tutti devono mangiare allo stesso modo tutti devono, ma magari tu hai delle caratteristiche diverse rispetto a un altro e, e per te funziona meglio un certo tipo di preparazione un certo tipo di approccio ecco eh, non so
1: sì, è giustissimo, è giustissimo più che altro perché dire, non tutti studiamo allo stesso modo, non tutti lavoriamo allo stesso modo, è giusto che ognuno ottenga il massimo risultato per se stesso, quindi sviluppi delle tecniche per migliorare quello che può fare lui. Ti dico, da noi esiste molto questa cosa per cui se nasci sciolto, allora avrai successo, se non nasci sciolto, sciolto nel senso con uh, elevate flessibilità, sì, certo. allora non avrai successo. Non è così, nel senso tu quell'aspetto lì lo puoi lavorare e ok, se ti serve alzare le 4 del mattino per farlo, lo fai, se sei se già c'è il non lo fai, quello sicuramente è, è tuo personale decidere no? l'approccio. Io sono uno di quelli che non si alza le 4 del mattino, però se c'è da fare una cosa in più tende a farla fondamentalmente, eh, però non sto qui a dire ok, questo è il modo giusto di farlo, perché magari una persona che invece ha bisogno di staccare molto di più all'interno della sua giornata, se si allena troppo va in perdita, quindi quello è molto personale assolutamente
0: poi hai, hai dei, delle caratteristiche non so adesso stavo guardando Danilo Gallinari che si è infortunato e ho visto la prima volta che ha ripreso una palla in mano eh, lui prende, tira e fa canestro cioè que- que- quella capacità lui ce l'ha. io magari un altro giocatore magari adesso dico Steph Curry sta fermo tre mesi e poi ha bisogno di 20 giorni di allenamento per riprendersi non è così perché Steph Curry è un fenomeno uguale però cioè, dipende ci sono giocatori che hanno caratteristiche completamente di- differenti, non li puoi trattare uguali, però penso ecco che per anni gli atleti erano trattati tutti uguali tendenzialmente, c'era un metodo tutti dentro a quella casella lì e stop e forse oggi invece c'è più attenzione a, a-, a una personalizzazione
1: anche dell'allenamento, insomma a- a- che-, che-, che è fondamentale immagino. Si sta sviluppando sì, sì. poi da noi ovviamente il fatto che hanno insieme degli uomini ha cambiato tutto, perché mm. finché erano solo donne li trattavano tutti allo stesso modo perché erano tutte uguali, venivano selezionate tutte uguali, venivano trattate tutte allo stesso modo, dal momento in cui tu devi approcciare a un genere diverso e gli sono successi un po', un po i casini perché si son, c'è stata una presa di coscienza sul fatto che le persone sono diverse e questa, questo fatto di scoprire che gli uomini sono diversi dalle donne ha permesso anche di scoprire che le donne stesse sono diverse una dall'altra e c'è tanto studio appresso adesso in questo campo, diciamo che è un bene per chi inizia lo sport ora, un ragazzo che inizia adesso a sei anni a fare questa disciplina, sicuramente vivrà un mondo più consapevole di questi Chiaro. aspetti qua.
0: Chiaro. Io mi ricordo da ragazzino, facevo questi camp, uh, a volte se andava c'erano i ritiri, no, della nazionale, giovanile, queste robe qua, e... Um, e tu facevi tutti gli stessi schemi quindi uno che aveva un dritto straordinario a rovescio verdoso faceva lo stesso identico schema no? cioè è uguale senza nessuna idea che uno poi magari giocava solo di dritto e l'altro era solo di rovescio tutti uguali allora dritto e
1: quindi così ma se pensi alla scuola se pensi alla è scuola, scuola ancora uguale, messi così Certo, certo uno, uno degli approcci secondo me cioè uno, uno degli ambiti secondo me in cui si può fare tanto è proprio quello cioè la scuola comunque è dove si forma la maggior parte delle persone perché non tutti fanno sport tutti dovrebbero, ma non tutti lo fanno e tutti vanno a scuola, fortunatamente magari, ecco, non tutti vanno a scuola però la maggior parte delle persone è totalmente la scuola e, e lì sicuramente si può agire perché lì viene trattato tutti allo stesso modo viene valutato tutti quanti allo sì. stesso modo eh, non, non, non vengono prese in considerazione le, le caratteristiche personali fondamentalmente quindi, e, e viene fatto fino, fino alla maturità fino ai 18 anni quindi sicuramente lì c'è tanto da fare, e, e lo sport può essere un veicolo di messaggio. Tu, parlando di sport, è il veicolo di messaggio che, ok, dobb- bisogna cambiare la scuola, e poi sì. arriverà anche il mondo del lavoro. Anzi, il mondo del lavoro, secondo me, sta arrivando già prima, perché poi c'è tutta l'innovazione che viene da, dall'America, da Simon Valley. Quindi sicuramente c'è molta più attenzione adesso, in questo momento.
0: Mi ricordo a scuola. Una volta, forse ero in quarta ginnasio e ho f- fatto il liceo classico, in quarta ginnasio, quando ho iniziato la quarta ginnasio, la prof entrò a scuola e disse c'è qualcuno che fa qualche sport professionistico? Eh, e io ho stato la mano, io e un mio amico, peraltro non per fa cuore. E dicendo sì, eh, sì eh, ah ok molto importante perché per me è importante saperlo perché voi avendo le gare effettivamente uno so, il sabato mattina era un casino perché c'erano le gare poi tornavi magari la domenica sera e le lunedì mattina eri distrutto and- quindi il sabato e il lunedì mattina erano sempre problematici e, e io quindi mi aspettavo come dire un trattamento <ride> conseguente invece ci massacrò tutte e due dicendo ecco esatto. avete e
1: adesso pagate <ride> Sì sì oh, alzare con la mano è stato il più grande errore de- del tuo no, percorso no, al liceo In no, caso che alzo la mano capito? No anche no. per me è stato così ah. Anche per me è stato così perché mh, Poi sono entrato in nazionale durante il mio quarto anno Quindi fondamentalmente c'era l'approccio alla maturità. Però in nazionale noi ci alleniamo 38 ore Quindi tutta la mattina tutto il pomeriggio Quindi avevo frequentato un mese di scuola totalmente E, e, e ti devi un po' raggiare non è che dicono, ok, tu stai facendo una cosa che poi può avere anche un, un ruolo sociale, perché poi alla fine lo sport quello, fa un ruolo sociale. E quindi magari ti aiutiamo in questo percorso, eccetera. No, sei un po', sei un po preso allo sbaraglio. E Ci sono stati professori che magari, ecco, per dimostrare che il tuo impegno ti, ti, non ti impediva di studiare, ti devono mettere a tutti i costi in difficoltà. E... Io ero un po', come si dice, oppositivo in questo ambito, quindi diciamo, mi mettere in difficoltà, allora io non ci provo neanche, non mi frega niente. <ride> quindi non, non ho avuto un approccio, come si dice, ehm, sano alla questione. Mia sorella, che invece è una, una mente molto più, più sveglia della mia, ha detto okay, ok. Io continuo a notare, vi dimostro che esco con 110 lode, escevo con 110 lode, quindi anche lì è questione di carattere. Tu che cosa hai fatto quindi di, di scuola? Io ho fatto liceo scientifico. Ah, oh, ok. Ho fatto liceo scientifico, non una bella esperienza. Nel senso, a me interessava tantissimo le scienze, tant'è mm. che adesso che ho ripreso gli studi, ho ripreso biologia all'università e solo che non si studia quasi nulla di scienze, di materie scientifiche, perché a parte che c'è sempre, cioè la maggior parte del tempo a scuola la passi a sentire i professori lamentarsi del fatto che non c'è tempo. Mm. e quindi la maggior parte dei programmi non, non li fa in classe, non segue le spiegazioni te devi fare sui libri e, e quindi sicuramente non è stata una bella esperienza la mia al liceo, ci sono tante cose che avrei voluto fare diverse che se un giorno mi capiteva di poterle far fare in modo diverso, le farò in modo diverso e, però diciamo che sì, l'attrazione verso le scienze mi è rimasta e ad oggi sono ci oggi anche del studio, di giurisprudenza, scienze politiche e questo tipo di materie qui e io vi nella ancora la mia nicchia di, <ride> di metodo scientifico, di biologia di, di questo tipo di metodo qua
0: però ci sono alcuni professori che invece in una media che nella mia esperienza non è stata al massimo eh, poi per insomma, vari motivi eh, non è facile neanche fare professore immagino nella scuola italiana con, con le condizioni che ci sono però poi invece ci sono alcuni professori che sono illuminati magari tac, capito? Se ne, e se imbrocchi quello giusto veramente ti dà ti dà la svolta, no? un grande prof eh, fa, fa di tutto. Ecco. Tu hai mai avuto un prof che ti abbia dato una scintilla?
1: Io a uh, tutte le università, nel senso io al liceo ne ho avuto uno, ah. uno solo di professore così, che è professore di storia, tra l'altro che mh, veramente ci teneva che noi ci appassionassimo, cioè lui ci teneva a passarci il messaggio, ok, questo è quello che mi appassiona. E quindi fondamentalmente poi ti trascinava, perché quando uno... Uh, non pretende che tu faccia qualcosa ma cerca di farti capire perché a lui piace quella cosa sicuramente ti interessa di più e, però paradossalmente finché sei al liceo è come se la maggior parte dei professori soffrisse la competizione con altri interessi cioè se tu hai altri interessi significa che io valgo meno ai tuoi occhi e mm. quindi Soffrono un po' questa competizione, no? Mentre l'università non gli frega niente. Cioè, se tu hai scelto di fare università mentre fai sport, ah bravo! Complimenti! Sì, dai, continua! Cioè, è più è come se ti trattassero da adulto, fondamentalmente. Quando, secondo me, l'adulto inizia a essere già a liceo, già da primo liceo, devi iniziare a costruire una, un essere umano, tutto. Quindi, sicuramente un approccio del professore universitario che ho fatto già al liceo sarebbe sicuramente più costruttivo eh, per eh, le nuove eh, generazioni.
0: Dimmi la tua giornata tipo di come funziona
1: allora quando siamo in collegiale eh, iniziamo ad allenarci alle sette e mezza per meno quindi sveglia sei e un quarto colazione sette e mezza in acqua ci si allena si fanno tutti i programmi di condizionamento tecnico eccetera pausa pranzo un'oretta e mezza di pausa e altri allenamenti pomeriggio che possono essere di nuovo in acqua oppure in palestra la sera si rientra si studia ognuno ha le sue cose siamo tutti iscritti all'università, quindi ognuno poi si mette lì a, a studiare le sue cose scena sette e mezza la sera si può a, a vivere sì. <ride> la sera quindi ecco c'è la serie da recuperare te la recuperi c'hai qualcosa da leggere te lo leggi fondamentalmente poi io sono uno che tiene a, a, a curare l'aspetto, l'aspetto dell'atleta, cioè per me il lavoro dell'atleta eh, ci tengo a farlo nel modo migliore possibile quindi cerco di domande 8 ore al giorno quindi sveglia le 6. Si va a 2010, otto oh. ore matematica. Quindi in collegiale vivi di quello,
0: fondamentalmente Collegiate di quello. Non fosse pratico, sono dei raduni dove ci sono vari atleti. E dove vi trovate? C'è un posto fisso dove vi trovate? Questa parte
1: dell'anno la facciamo a Savona. Facciamo tre settimane su a Savona e una settimana a casa. Mi ha beccato una settimana a casa, fortunatamente. E... Mentre da gennaio in poi di solito scendiamo di nuovo a Roma, ci sono centri federali, ci sono un sacco di cose. Diciamo che spendi molto più tempo nel traffico, però sei a casa, quindi fondamentalmente c'hai i suoi vantaggi. E come strutture? C'è bisogno
0: di strutture particolari o, come dire, una volta che c'è una piscina sei a posto così?
1: No, noi abbiamo bisogno di un fondo almeno tre metri, perché dal regolamento non puoi toccare il fondo e ci sono de- de- delle tecniche per cui ti impigli uno sopra l'altro per spingere una persona fuori dall'acqua e lì ti serve un fondo uh, abbastanza importante. Per il resto no, un po' di spazio, almeno se i nuotatori nuotano in corsia, noi ci servono almeno 4-5 corsie in modo da girare bene la vasca. E... Però diciamo che siamo anche molto adattabili, siamo abituati a nuotare in piscine assolutamente non fonde, tre metri, siamo abituati a nuotare in piscine congelate, che è poi il problema maggiore per noi. E... Perché sai come, essendo uno sport minore, non è che puoi pretendere chissà quanto. Quindi ci siamo un po' dovuti a Però ho dovuto sviluppare la capacità adattative ah. di prenderci quello che ci danno e attaccarci un po', cercare di cavare fuori il ragno dal buco. Hai
0: citato il problema principale per me, la temperatura dell'acqua. Io non potrei <ride> mai fare il tuo sport perché ho un po', ragazzi, eh, solo acqua no, super eh.
1: saltata, sorgente termale, se no non, non mi immergo. Ah, è un incubo è un... <ride> è un incubo perché poi il freddo ti rimane addosso quindi tu entri in acqua la mattina, il primo giorno dici ok è fresca già il pomeriggio è congelata il giorno dopo non è che riparti dal da caldo riparti dal freddo del pomeriggio e quindi si accumula, tu arrivi gli ultimi giorni della terza settimana che, che non lo vuoi più hai, hai determinazioni nervose completamente addormentate però ti attacchi cioè, sai che devi passare da lì sai che poi se fai questo per otto mesi c'è il campionato del mondo che è un'esperienza mega galattica e allora dici ok, non è così facile, soffri, soffri tanto, mm. però vai a dormire dicendo ok, dai, domani cerchi di soffrire un po' di meno, poi ti svegli <ride> incazzato col mondo, però...
0: <ride> Senti, a proposito del campionato del mondo, ha qualche
1: medaglietta? Ho
0: visto che te la sei portata a casa, insomma, zitto, zitto. E che, com'è, anzitutto,
1: partecipare a un campionato del mondo? Ecco, partecipare è, è, è super. Cioè partecipare sembra una, ban- una banalità ma è veramente l'esperienza più bella perché poi da noi sono son delle piccole olimpiadi campioni del mondo perché il nuoto artistico regge insieme al nuoto e tuffi la palla al nuoto e quindi hai modo di confrontarti con atleti diversi, di sport diversi, oltre che di nazionalità diverse oppure della tua stessa nazionalità. Vince la medaglia uno del nuoto, allora in albergo c'è la festa, e allora dici ok, allora la voglio vincere anch'io, così fanno la festa a me. Quindi sicuramente c'è un clima super dinamico, c'è un clima super di scambio, c'è un clima super bello da vivere. Io sono proprio contento quando siamo in gara. E, e quella già è già un'esperienza che vale, che vale il gioco. Quando nel 2021, nel 2020, non ci sono state gare, nel 2021 ci sono stati gli europei, e noi ci siamo di Covid una settimana prima di partire. Wow! e la cosa al di là del, delle medaglie che ci saremmo giocati che, che, che non abbiamo potuto il fatto di non aver potuto partecipare eh, mi ha pesato molto il fatto di non partire con l'aereo il fatto di non stare in hotel con tutta la squadra cioè sono delle dinamiche che sono uniche del mondo dello sport eh, e che è molto bello vivere e sarà un peccato perdere quindi quando si dice no l'importante è partecipare è una mentalità un po' così però da noi il grosso del bello è partecipare.
0: Che, che medaglie f- hai vinto finora, per chi non seguisse la tua carriera?
1: Ok, non, non mi piace in genere starmi a dare, no, In, è modo, le ma, insomma, in le modo, modo molto tecnico, ehm, otto medaglie europei e otto medaglie mondiali, e di cui quattro agenti e quattro ore gli europei, due bronzi, tre agenti e tre ore ai campioni mondiali e quest'anno abbiamo, qui, abbiamo i giochi europei e i campionati mondiali di nuovo quindi cerchiamo un po' di continuare questa scia positiva grande
0: e, e che discipline fai? cioè se vai ai mondiali eh, che, che cosa fai? perché per dire giochi a tennis o ping pong vai e c'hai il singolo il doppio maschile o femminile e il misto per dire oppure magari ci sono altre gare a squadre a seconda delle, delle competizioni
1: qui che discipline hai? quello che hai detto tu, singolo e doppio <ride> praticamente okay. dal 2015 al, a quest'anno, al 2022 c'era solo il doppio misto, quindi gli uomini potevano gareggiare solo insieme alle donne dagli europei di quest'anno è stato introdotto il singolo maschile, quindi è stato il primo evento in cui io ho nuotato da solo al di fuori dell'Italia e dall'anno prossimo verrà introdotta anche la squadra mista quindi con due uomini all'interno del gruppo da 8. quindi esercizi che io farò che io potrei fare campioni del mondo sarebbe il singolo da solo, la coppia con insieme a una donna e l'esercizio adotto insieme a altre sei ragazze e un ragazzo o sette ragazze. io okay. in cui ci sono vabbè, caratteristiche diverse. Nel esercizio adotto si punta sempre a lanciare una persona fuori dall'acqua e a creare <ride> sì. delle fotografie L'obiettivo L'esercizio a due
0: lanciato qualcuno
1: <ride> sì, perché poi. <ride> quando è che il pubblico fa Oh quando lanci qualcuno fuori dall'acqua e quindi <ride> si marcia molto su questo aspetto qua
0: <ride> qual è la cosa più difficile tecnicamente da fare?
1: Uh, ok allora tenere le posizioni sicuramente se sei come me che non galleggi è difficile perché noi possiamo o uscire e riscendere oppure stare su cercare di stare sul alto possibile se galleggi quello è facile se non galleggi quello è difficile quindi per me sicuramente quello è uno degli aspetti più difficili Un'altra cosa complicata è ehm, stare nella giusta posizione, quando tu nuoti, non nuoti a caso, cerchi di stare nella giusta posizione insieme al tuo compagno, però a volte non lo vedi o comunque in acqua vedi sfocato, non è che è così chiaro, quindi quella è la cosa che maggiormente si perde di solito, tu sei concentrato tantissimo a fare la tua parte di esercizio al meglio possibile e a volte rischisco di darti invece che hai un compagno a fianco da seguire. No. Quindi quello è uno degli aspetti che poi quando vai in gara la maggior parte degli dati sbagliano.
0: Ho oh, veramente una serie di curiosità stupide che adesso ti chiedo, oh. mm. però <ride> è così, è ignorante che non so niente, quindi... Ma tu non hai gli occhialini su? O, o hai gli occhialini? No. Non hai non li No, non li puoi, non li puoi mettere non... gli occhialini e però l- l'acqua è clorata e quindi dopo un po' ci avrai. Cioè, io ho l'occhio
1: sempre un po' così quando <ride> riesco dall'acqua Guarda, il problema maggiore mh, dipende, durante gli allenamenti sì, ovviamente siamo occhialetti quindi il problema gi- maggiore è, è la gola la botto in acqua hai la gola completamente rotta dal cloro e quindi passi le serate a tossirti l'anima e, e in gara sì, butti gli occhi in gara butti gli occhi perché poi non è che li tieni socchiusi butti gli occhi, butti via cioè a fine giornata oh, ce ne oh, oh. <ride> completamente rotti perché devi usarli molto, no? devi guardare il giudice, devi, devi coinvolgere e quindi li apri molto più del solito, muovi un sacco d'acqua quindi evapora un sacco di cloro quindi sì in gara la soffri molto quell'aspetto lì però te lo metti in tasca, cioè soffri per talmente tante altre cose che dici oh, beh, pure gli occhi, è una cosa in più sti cavoli mm.
0: e la musica? Sei a, a tempo di musica
1: e quindi hai uno speaker sì. anche sott'acqua, giusto? Perché se no, come fai a... Sei speaker che abbiamo in acqua e durante le gare. Infatti è, è una meraviglia, perché invece nell'allenamento ne abbiamo solo una e non si sente mai un cavolo. Quindi nell'allenamento ah. ogni volta tra di inventare la musica. Stai lì e la canti e dici ok, spero sia giusta. Poi va in gara, senti tutto e dici oh, meraviglia.
0: Però scusami, il giudice valuta... Eh, quanti giudici ci
1: sono a valutare per dire un mondiale? Quest'anno ce n'erano ne 15, oh, divisi wow. in tre pannelli, che valutano tre cose diverse. E uno valuta l'esecuzione, che sarebbe quanto sei alto, quanto sei insieme, eccetera. L'impressione artistica, che è quanto è bello l'esercizio. E la difficoltà che dovrebbe essere codificata. ma Quest'anno sta cambiando tutto il regolamento, ci saranno un po' di stravolgimenti, però fino all'anno scorso funzionava così. Ok. E
0: giudi- Questi giudici però valutano esclusivamente quello che vedono sopra l'acqua. Quindi quello che è sotto l'acqua non gliene frega niente, perché non possono vederlo tendenzialmente. Oppure c'entra quello che... o sotto l'acqua è come dire, è dentro un computer, chi se ne frega di quello che c'è dentro il computer, a meno che sia Steve Jobs che dice no, anche dentro il computer dobbiamo essere perfetti, se no è chiuso dentro lì, non lo vedi e giudico
1: solo sopra l'acqua. Tendenzialmente dovrebbe essere così, cioè dovresti giudicare solo quello che vedi fuori dall'acqua. Nella realtà quello che tu fai sotto un minimo, un minimo cambia, anche perché se tu usi le gambe allo stesso tempo è più facile stare a tempo fuori. Ma poi come effetto anche data una sensazione di pulizia diversa. Quindi uno degli obiettivi ad esempio per noi è cercare di schizzare il meno possibile in modo da dare un'immagine più pulita anche sia del sopra che del sotto. E per alcuni elementi si guarda effettivamente il sotto, cioè se tu sei a testa in giù, in verticale, con le gambe fuori all'acqua, se sei col corpo fuori asse, ti rompono le scatole. Però quelli sono un po' gli elementi specifici. Per il resto del tempo è più una cosa a cui tu fai attenzione perché puoi illudere il giudice di stare facendo meglio eh, di quello che in realtà magari non stai facendo.
0: Ok. E quando dici la difficoltà è come... Uh, non so, il pattinaggio artistico dove hai, non so, il triplo tolup, triplo
1: axe vado a memoria sì. metto i nomi sì.
0: il triplo piro piro
1: cioè, I- quel... essere, così. Sì, sì, essere così stanno lavorando per codificare in quel modo solo che noi sì. abbiamo una gamma di movimenti infinita e quindi è un po' difficile come lavoro
0: e, qu- e qual è la tipologia di movimento che dici wow ha fatto quella roba lì c'è qualcosa che spicca a livello di difficoltà?
1: Là, in genere sono, cioè più, più, più ti muovi veloce più è difficile, perché il controllo del corpo è sicuramente difficile. Tutte le cose fuori asse sono molto difficili, quindi quando invece stai su a livello integrale, col corpo sei detto, ma con le gambe sei completamente fuori asse, quelle in genere sono cose molto difficili. E, e in genere, come nel pattinaggio, no, i salti girando, anche da noi i giri sono molto difficili da fare. Quindi una persona che si mette lì e gira 30 secondi, la gente un po' dice wow. Che poi invece mm. paradossalmente per il pubblico invece rischia di essere noioso perché se tu vedi uno che gira 30 secondi dopo diciamo un po' se non sei competente ci dici, vabbè ho capito, sai girare, bravo. bravo. E quindi si sta lavorando secondo me per cercare di codificare delle difficoltà che non siano difficili ma siano interessanti per il pubblico. Ok. Però mh,
0: nell'acqua come fai a girare? <ride> se successo, io provo a girare nell'acqua non giro, cioè c'è l'acqua <ride> e,
1: attrice, non so come dire que- 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 quella è una delle tecniche di cui ti parlavo cioè ah. devi usare le mani in un certo modo okay. in modo da creare una corrente che ti faccia girare e quella è-, è una delle cose più difficili perché poi le tecniche sono tante, sono personali ma tu devi combinare non solo il fatto di girare ma anche il fatto di stare alto quindi devi dare due spinti di verso, una verso il fondo e una verso ehm, mm. la circonferenza fondamentale del giro eh, però sì, sono tutte tecniche di, 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 di utilizzo delle braccia quelle e del corpo, perché se no se lo solo le braccia il corpo si spancula tutto e cade in ogni direzione, quindi è tanta tecnica per questo aspetto, è tanta tecnica
0: tecnologia ce n'è oppure niente? nel senso che c'è un costume fino alla storia e no, non c'è niente di
1: particolare no, costume tappo per il naso, perché se ti entra l'acqua è finito eh, è fine dei giochi, infatti non era uno sport così costoso dal punto di vista dei materiali, è sicuramente costoso dal punto di vista dei traspetti, ma quello penso tutti gli sport, in realtà. Mm. Chiaro. Qu-
0: quando hai iniziato eh, a fare uno sport che era esclusivamente femminile, que- che reazioni hai avuto? Perché c'è tutto un tema no, di inclusione, secondo me, che, che è importante e-, e che oggi si vede, no? In qualunque sport, peraltro, ma c'è una grande contaminazione so, io ho visto qua sono andato a vedere la finale di gli europei femminili di, di, di calcio pieno lo mm-hmm. stadio pieno mi interessa pazzesco anni fa era impensabile cioè era in Italia cioè vent'anni fa quando mai succedeva no? mi, mi domando co- com'è stata la diciamo la tua reazione reazione degli altri che, che cosa vivi oggi?
1: Allora non è stato facile, quando è, iniziato, quando è iniziato in realtà sì perché iniziando a sei anni quando sei così piccolo hai meno pregiudizi, cioè sei molto più aperto come mentalità, quindi i ragazzi de- de- della scuola, delle altre squadre erano più incuriositi che non straniti, i problemi sono iniziati ad esserci alle medie, liceo, perché in quell'età sviluppi una tua identità e spesso lo fai a danno degli altri, spesso ti, ti appoggi sulle debolezze altrui per farti forza. E quindi sicuramente li ho dovuto affrontare tutta una serie di pregiudizi dovuti al fatto che facessi uno sport prevalentemente femminile. E quindi i suoi giudizi che vive anche magari un, un ballerino di danza classica. Yeah. Ah, ma sei, ma sei gay? Ah, ma fai uh, le cose come femmine, non sei abbastanza maschio, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta questa serie di pregiudizi, di, di prese in giro, di, di appellativi che a una certa età ti pesano, perché comunque adesso, adesso beh, che non capita più perché il mio sport è stato legittimato e tutto, però quel caso singolo che capita cioè non, non, non me ne frega niente quando hai 12 anni ti interessa tantissimo e ti fa molto male, quindi sicuramente quella è stata una parte difficile che sono riuscito a superare grazie al supporto de- della famiglia e delle squadre perché poi c'era anche l'aspetto tecnico, quando io andavo in gara mano a mano che crescevo aumentavano i giudizi degli altri allenatori e degli altri giudici per cui un uomo è fuori posto, per cui tu non dovresti essere qui, stai togliendo posto ad altre atlete. Quando magari entravo in finale per le prime volte, c'era la questione, ma lui sta togliendo posto a una donna? Però io sono un atleta con gli altri. <ride> Quindi sicuramente non è stato facile perché vedevo nemici, ov- nemici, vedevo posizione ovunque, sia al di fuori che dentro lo sport. Il fatto di avere una squadra di supporto, il fatto di avere una famiglia che mi diceva guarda, ricordati di, di quello che ha fatto Pill, ricordati che comunque noi ti supportiamo eh, cerca di focalizzarti sugli aspetti, su chi capisce quello mi ha aiutato anche perché mi sono reso conto che le prese in giro che stupivo non erano per cose che effettivamente ero o effettivamente facevo ma per cose che gli altri pensavano io fossi e facessi quindi mm. quando sono riuscito a dividere un po' la presa in giro da quello che io sono ero è stato sicuramente più facile farsene scorrere addosso poi ovvio quando uno ti vuole menare perché fai il nodo artistico eh, non è che ti puoi far scorrere addosso un pugno quindi un paio di volte è successo che, che ho dovuto difendere il mio diritto a fare lo sport che, che avevo scelto con metodi che non avevo voluto però ho sempre cercato di evitare questo tipo di scontro perché non è produttivo non è produttivo andare a dire a qualcuno che, che fondamentalmente a insultarlo, fondamentalmente a, a, a aggredirlo se lui si sta aggredendo. La cosa più costruttiva è cercare di mandare il tuo messaggio e vedere chi è che lo capisce e sperare poi queste persone che capiscono che non un eco talmente grande che fargli anche alla persona che non capiva.
0: Che, che poi, Giorgio, se ci pensi, uno già deve farsi un mazzo così per riuscire a diventare bravo, a competere. Cioè, è già faticoso di suo. E, e avere anche disturbi esterni diventa una menata ulteriore, insomma. Però sì. eh, immagino che adesso la situazione comunque sia molto migliorata, insomma, complessivamente.
1: La situazione è molto migliorata. È molto migliorata perché adesso, prima del, dell'aspetto strano... C'è cioè l'aspetto sportivo, cioè prima del fatto di fare uno sport con la maggior parte delle atlete donne c'è cioè il fatto di aver vinto delle medaglie e quindi la gente vede prima la medaglia e poi lo sport che tu fai. E Quello è un po' il bello di avere no, manifestazioni sportive in casa, Cioè, perché le Olimpiadi a Roma sarebbero state importanti, perché quando tu vedi uno sport dal vivo, quando tu lo vedi da vicino, capisci. Capisci immediatamente quello che dicevi tu, capisci immediatamente il sacrificio, capisci immediatamente tutto il valore che c'è dietro. Quindi il fatto di aver fatto i campi europei a Roma, ad agosto, è stato importantissimo per noi, perché un sacco di gente ha capito finalmente, dopo 26 anni, quello che stavamo facendo. E... Però sì, non è stato facile, più che altro perché, come ti dicevo, non c'erano dottissimi maschili al tempo. Quindi io avevo gli attacchi a scuola, gli attacchi all'interno del mio mondo e in più le regole del mio mondo sembravano confermarmi che loro avessero ragione perché se io non posso gareggiare evidentemente sono fuori luogo quindi sicuramente ci sono stati dei periodi non proprio semplici e in questo momento sto cercando di fare il possibile per far sì che questi momenti non li vivano. Chi, chi, chi inizia adesso dopo di me anche perché mi sento non, non in colpa però mi sento un po' responsabile no? se qualcuno inizia questo sport adesso a dire ok però cioè magari ha visto me quindi se se poi subisce delle cose brutte potrebbe essere stato e quindi il mio obiettivo più grande adesso è cercare di costruire un mondo un ambiente in questo sport che sia il più accogliente possibile per i ragazzi che adesso iniziano che sia più pieno di di opportunità possibile per chi verrà dopo di me Ok e come pensi di farlo? Sicuramente spingendo tanto dal punto di vista mediatico in modo che venga riconosciuto cioè comunque i campionati europei a Roma ci hanno riconosciuto come sport ci hanno riconosciuto come atleti prima eravamo solo una cosa un po' no, caratteristica, un po', un po particolare certo cercare di far conoscere molto di più il nostro sport è secondo me importante e poi cambiando tutta una serie di regole ecco per dirti una stupidaggine la categoria dei 12 a 14 anni si chiamava categoria ragazze all'epoca Ad- non è che f- continente nel senso alla fine è un nome però a quell'epoca ti pesa e quindi ecco cambiare tutti quegli aspetti di regolamento che sono ancora esclusivi e cercare di ottenere l'ingresso alle Olimpiadi per Los Angeles in modo che chi inizia adesso può fare tutte le gare avere ottenuto i singoli uh, maschili mondiali stare ottenendo le squadre miste sono tutte opportunità nuove che ovviamente si aprono a me perché io sono ancora in attività ma che s- si aprono soprattutto per i ragazzi che, che ci si appoggiano adesso e poi cercare eh, sì cercare in tutti i modi di dare anche un'immagine positiva al nostro sport in modo che chi si avvicina possa dire ok uh, io mi rifaccio a quell'atleta lì cioè se tu mi prendi in giro guarda ti mostro che c'è un atleta che invece con quello che sto facendo io sta in successo quindi la sento sento tutto, tutto quello che io faccio nel pubblico come una responsabilità verso chi adesso si sta avvicinando alla mia stessa disciplina.
0: A me a volte fa molto riflettere quanto le persone che non hanno fatto sport a livello professionistico spesso non comprendano che cosa c'è dietro. Anche per diventare scarsi a livello, uh, in uno sport, il culo che ti devi fare, il mazzo che ti devi fare è enorme. E, e uno non, non lo comprende. Forse perché alcuni gesti poi sembrano facili, no? Non vedi, vabbè, ok non è difficile e, no, e non si ha la comprensione di quello che c'è dietro faccio un esempio eh, ero a Londra un po' di tempo fa con, con un amico il ballerino Valentino Zucchetti e ad un certo punto lui per strada ogni volta uno dice dai dai facci vedere qualcosa hai presente una roba così e, e lui vabbè, ha messo giù la borsa e ha fatto tipo un salto ha fatto non so brrr, così e tu lo vedi dici wow cioè, io quella roba lì, non sa... ma come fai a farlo? Non lo so, sembra Superman, ok? E quindi alcuni gesti chiaramente ti danno un'idea che, che tu non sarai mai in grado di farlo. Vedi, non so, Michael Jordan che salta la lunetta e schiaccia, o uno se non è proprio stupido, dice no, io quella roba lì proprio, questo fa un'altra cosa, e quindi e lo rispetti per quello. Invece altri gesti sportivi sembrano forse sto pensando anche il nuoto da un certo punto di vista tutti nuotano quindi dici vabbè dai galleggiare galleggiamo più o meno tutti no? quindi alcuni gesti uno no, non è colpito no? E quindi perché non vede quello che c'è sotto non vede la preparazione no? non vede tante cose ecco
1: quindi questa è una cosa che mi fa sempre riflettere guarda l'esempio del nuoto secondo me è che non ti rendi neanche conto nel senso tu non ti rendi conto di quanto vanno veloci i nuotatori cioè ah, se certo. tu puoi venutare nuotare male e dici ok sì avanzo però misura quanto tempo ci metti a fare 50 metri, magari ci metti 5 minuti, quelli ci mettono 30 secondi, anzi 20. E quindi sicuramente c'è una incapacità di... Ma è normale, no? Cioè io non riuscirei mai a capire se tirando un pallone in porta a che livello è il mio calcio, il mio, il mio tiro da fuori aria. Quindi sicuramente è, è impensabile pensare che tutti abbiano le, le competenze tecniche. La stessa schiacciata di Michael Jordan, io sono sicuro che esiste gente che dice vabbè, no, che ci vuole. Certo. perché dipende da quanto tu sei aperto mentalmente cioè se tu sei focalizzato su, solo sulla tua attività è impossibile comprendere quanto siano difficili le altre che ne so, ma anche solo fare quello che fai tu uno da fuori pensa che ci vuole accendere le telecamera e parlo certo.
0: nel mio Senta...
1: caso così. <ride> no, non credo che sia così sono, sono molto sicuro che non è così però è estremamente difficile se non sei abituato ad approcciarti al diverso. Una cosa che manca tantissimo in Italia, secondo me, è l'approccio al diverso. È è l'approccio a pratiche sportive diverse per fare un'attività sportiva, l'approccio a... Ti faccio solo l'esempio della disabilità. In Italia viviamo la disabilità solo come l'alunno disabile che io ho a scuola che disturba la lezione. Quando invece, se hai modo di lavorare con la disabilità, io lo faccio attraverso lo sport, è una grandissima occasione, allora capisci che c'è tutt'altro da capire, c'è cioè tutt'altro da indagare, capisci? E, e, e lì sei anche più disposto ad accettare le difficoltà di fare un'altra cosa, anche perché poi uno perché non vuole ammettere la difficoltà di schiacciare uh, a canestro? Perché ci piace sen- pensare che in un'altra vita avremmo potuto fare qualsiasi cosa. Per carità, io sono son sempre un fautore dell'idea di miglioramento, cioè uno può sempre migliorare qualsiasi cosa. Però eh, se io penso che una cosa io non la potrei mai fare, sicuramente rischia di diventare, di mettermi in crisi, no? di mettere in crisi tutto il mio sistema di valore. E quindi a volte si preferisce pensare, vabbè, ma che ci vuole? Non lo faccio perché non mi va di impegnarmi, però lo, sare- no. lo saprei benissimo fare.
0: È così. Eh, forse anche perché quando tu ti imbatti eh, in qualcosa dove veramente ti rendi conto che un'altra persona... È un'altra categoria rispetto a te, e quello ti obbliga a farti un serio esame di coscienza. Se tu pensi di essere bravo a giocare a calcio e poi incontri Ronaldo, ti capisci che questo fa un altro sport. Tu ti sembra di fare lo stesso, ma lui fa un'altra cosa. E, e quindi, magari tu pensavi di essere il numero, il nuovo Maradona, però ti devi rendere conto che non è così. Quindi, l'esamino di
1: coscienza non è facile da fare. Secondo me è il discorso del talento questo, cioè l'idea che se io ho un talento ho paura a metterlo in crisi, no? Cioè se io mi reputo talentuoso a giocare a calcio, non gioco contro Ronaldo perché potrebbe mettere in crisi questa mia idea di talento. Quindi se io gioco con Ronaldo e lui mi mi, mi straccia, vabbè oggi non ero in forma, ha avuto fortuna. È difficile dire, ok, io effettivamente sono qui, però se io lo dico, allora da qui posso andare qua. Cioè, se io accetto l'idea di non essere talentuoso o l'idea di, appunto, n- non eh, essere uno senza talento, ma di essere una persona che in questo momento è qui, allora posso migliorare. Cioè, questa idea, secondo me, ci può permettere di avere meglio anche le sconfitte. Perché le, l'idea che se io faccio un esame che va male... L'idea appunto che un esame che va male mette completamente in crisi tutto quello che io sono è alla base de- 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 de s- della staticità, alla base della de mancanza di miglioramento personale. E... Tornando alla scuola, secondo me questo si vede chiaramente nei voti. Cioè io prendo un 4 in primo liceo, mi fa media con la maturità. Ma cioè, io ho avuto un percorso, ho avuto una crescita, una maturazione. Non può esistere che quello che io ero cinque anni fa mi pesa su quello che sono oggi e quindi... Piuttosto che prendere quattro e risultare uno scemo da quella maturità, io non mi impegno e dico che non me ne frega niente, che se solo mi impegnasse prendere tutti i dieci, ma non è importante.
0: Non pensi, Giorgio, che sia anche questa mentalità del, come dire, prendiamo lo sport o il successo è questa sorta di idea che sia tutto un gioco a somma zero c'è uno che vince e uno che perde e ovviamente lo sport è così no? perché se uno vince l'oro e l'altro non vince insomma per definizione però a questo punto il fatto che Ronaldo sia più bravo di me a giocare a calcio non nega che io anche io possa essere bravo a giocare a calcio non è che deve essere bravo solo lui o se uno ha successo ed è... è posso averlo anch'io, posso essere contento per lui e stare concentrato su di me. Invece l'idea di, come dire, in un qualche modo escludere, no? Cioè una cosa esclude l'altra. Allora io mi sento sempre, se riconosco che un'altra persona è un fenomeno, io sono un perdente e quindi questa mentalità, poi non non voglio fallire, ho paura della sconfitta, del brutto voto, di provare a sperimentare qualcosa perché se poi non funziona la gente dirà ah, hai visto non ha funzionato e quindi c'è questa continua mentalità che ovviamente uno sport professionistico cioè, è estrema perché c'è uno che vince e uno che perde, fine della storia però ehm, se uno come dire ha fiducia in se stesso nei propri mezzi fa un suo percorso mh, io mi reputo un pongista di successo eppure sono stato una pippa nel senso a livello internazionale assolutamente irrilevante però per me ho fatto il massimo che potessi fare. E,
1: ma tu volta... hai fatto anche tutta una serie, una, tutta una serie di esperienze
0: certo, che da ciò non avresti
1: fatto. Infatti secondo me lo sport non è un gioco a somma zero, perché non è che vinci o perdi. Tu puoi arrivare secondo, ma comunque hai fatto un campionato mondiale, comunque hai ispirato delle persone, comunque hai delle cose da raccontare che non avresti avuto. Secondo me è anche un modo di inquadrare la vittoria. La vittoria è sicuramente una medaglia d'oro, ma ci sono altri modi, di vincere altri obiettivi da raggiungere altre cose da guadagnare e quindi sicuramente quello che dici tu è giustissimo Cioè, la paura di risultare un fallito perché non vinci e... però è sbagliata perché ha sbagliato il frame di riferimento cioè tu devi yeah. prima inquadrare cos'è che lo sport ti dà e solo dopo i risultati che ottieni
0: assolutamente assolutamente L- l'unico problema è ecco, che poi quando ci sono di mezzo sp- sponsor, eh, interessi grossi, chiaramente c'è una spinta totale, anche mediatica, eh, economica, a definire, ehm, no, cioè a premiare soltanto il numero uno che ha qualunque cosa, e appena non sei numero uno, via, sei l'ultima delle merde, e quindi c'è questo calderone, diciamo organizzativo, ecco, de- dello sport professionistico estremo, eh, do- dove a quel punto ti spingono a-, a ragionare così. Ho visto una bella intervista ehm, con John Danner, che è questo allenatore di Brazilian Jiu Jitsu, e ogni volta mi viene in mente questo suo concetto della, del togliere l'eccezionalismo da, dalle gare quando prepara i suoi atleti dice guarda una gara è come se tu fossi in allenamento quella costruzione lì della musica iniziale dello speaker che dice now for the world champion tutta quella roba lì non c'entra niente con la gara quello è creare un momento eccezionale per venderlo al pubblico che deve comprare il biglietto ai media portare i giornalisti non c'entra niente con la competizione la gara è tu sei lì in gara come st- stai in allenamento e quindi spinge molto su questo concetto però tutto il pacchetto è costruito per cercare di creare questo no? noi contro di voi le-, le rivalità perché quello vende di più funziona meglio mediaticamente e però va, va poi a scapito della- dell'atleta di-, di per sé che invece non gliene dovrebbe fregare niente di quella parte lì dal punto di vista della prestazione ecco.
1: ah, in realtà dipende come sei vedete a me quella parte di Mica sono una cifra cioè una gara <ride> io una gara senza tutto quel contesto mi, mi dispiace cioè io esatto. ho fatto dei campionati europei un po' miseri, a mi me è dispiaciuto Gliatti, cioè. la vai, è bello entrare vedere, vedere la piscina mega gigante tutti i cartelloni tutto. Cioè, è una cosa che ti fa dire cavolo sto facendo qualcosa di unico sicuramente dipende di come ti approcci, se sei uno che si riposisce davanti alla grandezza ok, evita poi ovvio quando entri in acqua pensi ok sono nella mia piscina di allenamento è tutto normale quando fai l'esercizio tuo, quando devi fare la cosa tecnica Però tutto il contesto è bello.
0: A me è È forte questo. Vedi come l'interpretazione che uno ha dello stesso avvenimento può essere tutto l'opposto. Come gestisci tu la pressione del del pre-gara? Che a a me a volte sembra ingestibile. Non capisco voi atleti come facciate a a restare, come dire, lucidi. ehm. Hai, come dire, qualche suggerimento anche per chi deve gestire una pressione sì,
1: io, è, sicuramente, è sicuramente personale la cosa più utile da fare è, è provare mettersi in gioco il più possibile e provare diverse strategie finché non trovi quello che funziona per te ah, per me funziona vivermela cioè per me funziona quando arriva la pressione sentirla tutta, sentirmi schiacciato ris- sentire la paura, sentire la tensione sentire il pubblico che fa casino rendermi conto di dove sono e poi razionalizzare, e quindi ok, c'è tutto questo contesto, ma quello che devo fare io non cambia, poi il nostro sport non è situazionale, tu entri, parti la tua musica, poi la tua routine e finisci, non è che può succedere chissà cosa, non abbia saluto un pugno imprevisto, quindi sicuramente eh, per me è facile razionalizzare, no? Dire ok, devo fare l'esercizio sempre fatto, però ignorare tutto quel contesto per me non funzionerebbe e Quindi io ho imparato a vivermela, a respirare, a regolare il mio stato di attivazione, quindi a non gasarmi troppo, eh, ma neanche a essere troppo apatico. Questo lo faccio molto con la respirazione. E la cosa fondamentale, secondo me, la cosa che a me aiuta di più è la preparazione. Io quest'anno ero campione mondo a luglio, già oggi sto allenando la gestione della pressione. Sapendo che faccio tutte le remate che devo fare, sapendo che faccio tutti gli esercizi, come li devo fare? La preparazione so che mi permetterà a luglio di essere più sereno e quindi di godermi tutto il contesto della gara perché so che sono pronto a fare quello che devo fare. Però è personale, quindi la cosa migliore è provare diverse strategie.
0: Mi piace questa idea di viverti la pressione, di, di, di non provare a sfuggirla, ma, ma come dire, sentirla, anche perché questo ti crea una sorta di abitudine. Pensavo allo scalatore che ho intervistato in recente Filippo eh, il cognome è un pessimo Bla, Blazic, eh, una, una, io con i cognomi non riesco mai a recuperarli però eh, lui che appunto va su e se sbaglia cade e crepa eh, continuava a insistere sul fatto di abituarsi in continuazione all'idea della paura sentirla proprio perché in questo modo anche fisicamente la puoi, la puoi gestire Giorgio, eh, e adesso programmi futuri prossimi
1: appuntamenti che cos'hai? Allora, la so- nostra stagione inizia in genere a febbraio-marzo: che campionati italiani, che sono la prima tappa in cui tutti i nuovi esercizi ci danno un po' un feedback. Abbiamo a maggio i campionati europei, che valgono come qualifica olimpica, non per me, e a luglio i campionati del mondo in Giappone. Okay. La nostra stagione arriva là. Saranno i primi campionati in cui potrò notare anche da solo. Quindi sarà sicuramente una posizione completamente nuova. Ma, come dicevi tu, l'abitudine a vivertela fa bene, anche perché è fisiologico, la paura non è che puoi evitare di averla. Eh, il tuo sistema lingua binibico parte Ha ah, paura, pericolo. Eh, però sarà una, una bella paura.
0: Se vinci l'oro in Giappone, quando ti daranno la, la medaglia e ti, ti mettono la cosa lì, puoi prendere il microfono e dire eh, «Volevo anche ringraziare Monti per…» <ride> no, <scherzo. ride>
1: ma io lo faccio ah, queste cose eh. io faccio. guarda c'era cioè, ai campionati oh, europei si sono in... ai campionati europei si sono inventati il fante europeo per cui se Beh. facevi cose strane vincevi e eh, io ho voluto vincere anche quello quindi sono voluto <ride> se c'è un premio faccio tutto
0: come hai vinto il fante europeo?
1: guarda ho twerkato durante la sfilata della gara ho, ho detto ho salutato il papa in diretta di Buff. c'era una serie di cose da fare poi ah. se te devo andare a
0: fermare, è stato divertente è stata una cosa molto divertente grande Giorgio, ti lascio andare che Oh, bisogna allenarsi adesso. eh. eh... Ti invito per andare nella fredda però vabbè, insomma, ti penso nel frattempo. Un salupo per tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao okay, lupo, grazie, è stato un piacere. Ciao ciao.